0: 大家好，我们是电影老实说，我们今天要说的是秘境探险。我是 e 艾利，我是 d a b
1: 在节目开始前，还是和大家说一声，如果喜欢我们的节目，愿意给我们一些支持的话，大家可以到 Apple Podcast 和扫网留言，或者到 Facebook 和 IG 追踪我们的最新动态。
0: 赞<讚>啦
1: <笑> ！OK， 在讲今天的秘境探险之前呢，我们要先来讲讲我刚刚跟艾丽刚看完的一部 Netflix 的电影，叫做《德州电锯杀人狂》。二零二，艾丽觉得怎么样？
0: 超难看。
1: <笑><笑>我们其实，在看的时候，单纯只是好奇，点进去看一下，因为我自己是本身没有很敢看这种。太过血腥的东西，
0: 他把所有的重要的片段就是什么，也沒有到有开膛破度的片段全部都跳过。
1: <笑>我没有，我没有，我不是把开膛破度的片段跳过，是跳过那些遇到他们之前的片段。<笑>片
0: 段没有，他只要觉得很恐怖，然后就跳过。他就只看那个 Netflix， 就是快转的时候，他不是有一个小缩图嘛，他就只看缩图，然后说：“哦，他被杀了啦。<笑>”<笑>重点是我说上面根本就没有显示他被杀的画面啊，然后就跳回去真的认真看的时候，他没有被杀。<笑><笑>大家应该知道我在说哪一段，就是那个阿妈。<笑>如
1: 果有看的话，对我单纯看完这部片的时候，我是拿这部片跟《月光光心慌慌》来做比较，因为两部的拍摄回归手法都很像，就是有一个当初旧版本的女主角又回到这个新系列来。但是两个人做事是完全天差地远。对，我觉得这部片在刚开始的时候，我们都觉得这部片的女主角、男主角他们可能智商到还还有在线上。嗯，啊，直到看到大概中半段，电锯杀人魔开始杀人之后，我就感觉到开始喽，开始喽，智商开始快速在往下掉了、嗯，
0: <笑>急速下降。对，急速
1: 下降。像是什么，他们明明可以跑掉的啊，像那个阿妈，明明就可以直接开车走掉，他、嗯、就说我要留下来，你们被锁在车上，你不会让他们先走吗？
0: 对啊，然后他要开枪杀他的时候，他还一直问他说：“你记得我是谁吗？”
1: 对他搞到自己最后，呃、欸
0: ，我觉得整部片最好看的就是在结尾的时候，电锯杀人魔，<笑><舞>然后他就拿着他的电锯，然后在那边挥舞
1: 。对对对对对，啊，最最后快接近片尾的时候，还有一个片段是他那边跳的杀人魔之舞嘛
0: 。对
1: ，我跟艾丽看完就觉得，我的 fuck，
0: 对，
1: <笑>这部片到底在演什么，你知道吗？就是他让我们感受不到他想要回归的诚意。
0: 其实我一开始觉得他比那个《月光光心慌慌》好看，但是后来我就觉得，感
1: 就是他整个铺陈是还不错的
0: 。我给他五分啊，
1: <笑>我给他三分吧。<笑>我觉得他整个铺陈是不错的，但是他的
0: 就烂尾啊
1: 。后半段《电锯杀人魔》开始狂杀乱杀的时候，那一段开始我就已经没办法接受了
0: 。但他确实有比《月光光心慌慌》还恶
1: 。对啊，但这就是《电锯杀人魔》
0: 這，这已经是
1: 我的底线，就是在《月光光心慌慌》了。你不能再，你底线
0: 也太高了吧<笑>
1: ？<笑>你再过一下德州电锯杀人魔这种，我已经不行了。我当时会点进去看的原因，主要是因为我看他的那种拍片的那个画质啊，然后感觉那个镜头运镜什么的是好像还不错的。嗯。嗯对，出来点进去，但、嗯
0: 、你看《德州电锯杀人狂》就是要看他就是被肢解啊，然后血喷来喷去啊，你不看这个那有什么
1: 有什么好看的，是不是？
0: 对啊，就是他有没有要跟你什么深入解析什么犯罪心理啊？<笑>现
1: 在这种写信电影，想必有看过我们《月光心慌慌》的观众们就已经知道说，说他不能再拿以前那种智障年轻人，然后闯入某个陌生的环境，嗯、然后被杀、偷、偷这种脚本来拍了，你知道吗？我知
0: 道，可重点不是这个，重点是你都跳过写信。<片><笑>我只是想
1: 知道他有什么新的东西跑出来，<笑>你懂吗？ Oh. 就是我能够看到他有什么不一样的东西，让我觉得，哎、欸，我会想回去看他以前的東
0: 西。如果是《绝命终结战》那种，你就可以接受，就是虽然很血腥，但至少有创意
1: 。对对对，你可以有创意。就是我觉得写腥片最重要的是创意哦。Oh. 对，我觉得写腥片最重要的是创意。就是你要
0: 怎么杀人杀的好看，或
1: 者是你的角色不能太智障，你太智障这种。Oh. 角色是在十年前、二十年前才能有的东西
0: 。对啊，他角色是真的很智障
1: ，就已经不是在现在潮流上面的。
0: 嗯
1: ，干掉完我们的德州电锯杀人狂之后呢，我们要进到今天要讲的主题的秘境探险
0: 。那秘境探险是改编自一个游戏工作室叫做“顽皮狗”他推出的同名冒险游戏。那他故事是描述一位年轻的调酒师，就是我们的奈特·德瑞克，就是汤姆·霍兰饰演的这个角色。他遇到了一位宝藏猎人，叫做维克特·苏利文，那就是马克·华伯格饰演的这个角色。嗯，那他们两个就一起去寻找传说中麦哲伦船员遗留下来的黄金宝藏。那你看完这部片之后有什么想法吗？
1: 我觉得这部片表现起来就是中规中矩。对，因为这是爽片嘛。嗯，对。但是其实有爽感的片段在预告片上面都差不多看完了
0: 。对啊，我看到那个预告片上面有蛮多我喜欢的画面，像是什么飞机的那个桥段，嗯，然后还有啊、哦，好像就这个桥段，还有那个、啊、<笑>
1: 船被吊起来的这个桥
0: 段，哦，对，船被吊起来的那个桥，对，<段>就是这
1: 种一大场面的东西，已经
0: 在预告片上看到了。对
1: ，所以你在电影院里面如果想要再期待有更多这些类型的东西的话，就有点难，嗯、有点难可以满足你啦
0: 。我觉得就是很安全啊，他该交代的情感戏有交代到，然后刺激的点也有。就是放进去，然后线索有大概拍一下，嗯、但整部片就是 sa fe, safe safe， 就是整
1: 部片的每一个我们觉得一部爽片该有的元素，它都是点到为止。我跟 A 姨在看前半段的时候，都还甚至觉得说这部片有点无聊。他们出发到以及离开那个城市，巴塞罗那
0: 那边的时候，对，到
1: 巴塞罗那那时候才开比较精彩，就是从飞机桥段那时候开始。还比较精彩，前半段感觉就是一直在
0: 交代背景，
1: 对，没有太多的细节。其实我觉得这种交代背景的东西
0: 也可以做的很精彩啊，但他没有做的很精彩。我觉
1: 得跟他比较像的一部片就是《古墓奇兵》，嗯，那《古墓奇兵》它里面在交代背景的时候，它不会像他这种方式，就是他在解谜的时候几乎没有交代任何的背景。我说《秘境探险》这部片。嗯，他是在解谜之前就把这一切的背景给交代完。嗯，那我觉得这样就缺少了那个神秘感。哦
0: 、呃，就是没有让观众参与其中。对，因
1: 为你就等于说，你把这个宝藏的背后的故事就在一开始就把它全部讲完了。嗯、那观众怎么会在被这个解谜的要素给吸引呢？那像《古墓奇兵》或者像是我们前阵子有看过一部惊悚片，像是《忐忑》。嗯，我相信有一些观众可能有看过这部片，也还不错。我觉得，那这种片他们在解谜的时候是他们事先先有一个钩子。嗯，去勾观众，还有勾那些角色，让他们想要去解这个谜。然后等到他们进到那个解谜的地方的时候，他们会根据当下的线索去把这些内容解释给观众听，也解释给里面其他角色听。哦
0: ，他就一
1: 步一步让你去知道那个真相
0: 。他一开始就透露太多的讯息，导致后面就很
1: ……他后面就只是去找到那个宝藏
0: 。嗯
1: ，对。那其实你看哦，假如以《密境大奇》来讲。他可以说把中间的像是，他有一段是在地下道嘛，嗯、那一段他可以在里面放一些那时候文化的东西，嗯、然后一些秘密的东西，然后像是他们不是有两个十字架的钥匙，嗯，那他们两个十字架的钥匙在转的时候，只有一两支箭射出来，嗯，那那一段其实没必要只表现成这样啊，它可以表现出更多东西。就是可能他转的时候跑出什么新的东西来，就可以让主角去解释他背后有什么样的真相。但他从头到尾唯一让我觉得比较有趣的两个点，唯二、嗯、唯二两个点就是十字架是罗盘的这个东西，还以及天堂跟地狱要各一个人走的这个东西
0: 。对
1: 对，但是他并没有花太多时间在琢磨在这个上面，但我觉得这个地方是蛮可惜的
0: 。你的意思是说，也许一开始他跑出来的不是两把剑？可能是一只什么埃及甲虫，然后后面他们就把它收起来，然后后面可以拿去咬坏人之类的。之类的就是
1: 对他应该在前半段的时候，可能他们借由看到这些东西或解这个谜的这个这些东西，可能让主角然后去注意到这个细节，嗯、然后在后面的时候，可能他们要解别的谜，更后面的解谜的要素的时候，他们会突然回想到这里有这个细节。
0: 哦，我知道，就是前后没有孤影
1: 的那种感觉，前
0: 后没有串在一起啊。对对对你这个道具就是用在这个场景，对对对后面就没有再出现了
1: 。对对对对对，它唯一有贯穿剧情的解谜要素的工具就只有那个十字架而已
0: 。嗯、我觉得
1: 这是它蛮可惜，解谜电影蛮可惜的。所以说，如果拿它跟《古墓奇兵》比的话，我觉得《古墓奇兵》可能略胜一筹。哦，对对对
0: 。其实我在看电影的时候啊，我觉得里面有一些内容我蛮喜欢的。就是它里面放入了蛮多历史的桥段
1: ，嗯、然后这
0: 些历史不会让你觉得是它瞎胡乱的啊。嗯、对，有一些像我们《啊，神鬼奇航》，我自己就觉得蛮瞎胡乱的、哦、但是这部片，我觉得它是感觉真的有在做功课
1: 。你说对这些历史、啊、里
0: 面，像有一个就是飞船打斗的那个戏，嗯，那里面就会有运用到一些。你可能随手才会知道知识
1: 哦。你说这个，我又想要吐槽一下。嗯，就是他自动是不是有用一个什么类似火种的一个东西，然后去启动那个炮弹？嗯
0: 、对
1: 对。但是我觉得这是他唯一有点可惜，就是他只有利用到这一点。就是以汤姆·霍兰的他的这个角色背景来说，他应该很了解这些古老的一些历史，历史这个船上水手的一些知识。嗯、那为什么他不能把这些知识都运用在他的那一场打斗之中呢？他的那一场打斗是一对多。嗯，对，他一对多的时候，他可以巧妙的利用那些十五、十六世纪的那些道具，嗯，对付他的对手，再会让这整个打斗戏码看得更有趣
0: 。我懂，而且还有另外一个点是，他就只是拉几下单杠，然后做几下伏地挺身，他就可以打得比职业的杀手还要强。我职业的保镖那种，对对,
1: 对，就是他前面还前半段还有一点打不过啊，就是主角威能的那种感觉。对对，所以如果他今天是运用了一些船上的道具，那那些东西靠保镖他们不懂。那如果你在这种情况下用那些道具打败他们，我觉得就会让这场打斗戏更有看头。
0: 对，以智取胜啊！对对
1: ，算是智取胜的概念，对啊，所以这也是我觉得可惜的地方。
0: 嗯
1: ，对对对，整个讲起来，你有比较有印象的桥段吗
0: ？比较有印象的桥段就是飞机那一场，因为。他最后一个是他被车子撞到，然后掉下来。嗯，其实那时候基本上我就觉得他应该会死掉了，嗯、但是我想不出来他到底怎么样不会死
1: 。对对对，我在那一段也是这样想，他的画面就卡在他被车撞的时候，嗯、当下我们会心里想说他不应该会死，所以他这己要怎么逃脱？因为他身上也没有降落伞，嗯、就是他这个桥段拍的还不错。他安他在这个桥段，他就是重复播了两次，只是以不同的角度去拍。嗯那时候我就有去想说，如果你今天不是以这种角度去拍的话，另外一种方式就是以让那个女主角跟汤姆·忽然他们饰演角色在这个飞机上的打斗戏的时候是穿插镜头的。嗯，这我就想问 Ali， 你觉得这两种表现方式你比较喜欢哪一种
0: ？我觉得她现在安排比较好。怎么说？因为她前面的太无聊了。她如果没有加最前面那一段的话。我可能半个小时就走了
1: 。<笑>我自己是跟你持比较相反的意见。嗯，我单纯以这个桥段要把它弄到最好的话，我觉得啦，哎、欸，前面那个片段给删掉，然后直接在中间去穿插。嗯，原因是因为我们刚开始进电影院的时候，你看到第一个镜头的时候，你不会有那么大的心理准备，就是你没辦法那么快进入状况，说他为什么在这个上面，然后他正在经历一个很紧张刺激的。我觉得对观众来说，没那么快能够进入状况。嗯，你反而就没没辦法感受到那个刺激感。等你准备要开始紧张的时候，它已经结束
0: 了。哦，你是说片头那個？对，那
1: 片头那一段就结束了
0: 。但我记得好像这个《密境探险》这套游戏还蛮常用这个手法的，就是哦、当做开头是不是？对啊，就是让主角一开始就是面临到最
1: 紧张的时刻。对啊，所以这有可能是要回馈给有玩游戏的粉丝们的概念
0: 。对，就让他回味一下之前玩的游戏。<笑>好，好那我们接下来介绍一下我们的主角们。那第一个就是奈特·德瑞克，那他是一位宝藏猎人，那他也是法兰西斯·德瑞克爵士的孙子，子孙不是孙子，子孙
1: 对子孙。然后我们刚刚有去查一下法兰西斯·德瑞克爵士，因为他是一个真实存在的人物，他的历史。也蛮精彩的，那这一点我们等一下会说、嗯
0: 。对，那第二位是电影里面的第二个主角是维克特·苏利文。那维克特·苏利文呢？呃，在游戏里面是奈特的师傅。嗯
1: ，对
0: 。但是我觉得在电影里面好像不太一样
1: 。对，因为好像我看游戏的表现比较像是他是一个父子，像是父子的关系，嗯、然后又像是伙伴的关系，就、嗯、像师傅，就是他教他那一切。但是在电影当中比较单纯是伙伴而已。这个苏立文，因为他跟他哥哥，嗯，有关系，有算是朋友啦。然后他哥哥出了一些事情，然后最后导致苏立文觉得来找他，帮助他们找到那个宝藏。
0: 嗯，他觉得奈特身上会有一些线索
1: 。对对对对对，他们两个比较像是互利共生的关系
0: 。但其实我一开始看这部电影的时候，嗯、因为我是没有玩过游戏。嗯、然后我一直以为就是苏立文这个角色是游戏里面的主角
1: 哦。你是觉得他的光彩抢走了小蜘蛛的光彩吗
0: ？不是，是因为游戏里面那个主角的形象很像苏立文哦
1: ，对他们两个看起来比较像
0: 。对啊，然后我就一直想说，哈，那所以奈特到底是谁？
1: <笑><笑>那。對我有看到一个说法是说，这个奈特·德瑞克就是小汤姆饰演的这个奈特·德瑞特，嗯、他的身份比较像是前传的感觉
0: 。哦，你说这部电影是比较像他前传
1: ？对，就是这个游戏的前传，就是他还年轻的时候，刚当上宝藏猎人的时候
0: 。哦哦，可是他里面不是有一些角色也是游戏里面的角色吗
1: ？对啊，所以很多改编都是这样，就是你不会完全照着游戏的剧情走
0: 。哦，对啊，就是重启的概念
1: ，也不算重启。<笑>它其实就是像是改编，你可以说它是改编的、
0: oh.
1: 但它改编的幅度就是很大，就是完全不会照故事。其实很多电玩类改编的电影都是这样，因为如果你完全照着故事走的话，就会有些粉丝反而不买单，或者你会觉得有点瞎。
0: 因为游戏的剧本跟电影剧本就是不一样。
1: 对对对对
0: 。那我这里想要提一个里面有的小彩蛋，就是他们从飞机上掉到海里之后，诶、嗯欸，是这段吗
1: ？对啊，没错啊，就是掉到海里之后，然后走上沙滩了。
0: 哦，对，然后他们就来到一个好像度假村的地方，<对>然后有一个游客就跟他们对话。其实那时候我一开始看不懂，嗯、但是我看他就是整个剧情安排的手法，我会觉得说这个人一定有什么
1: 。对，就是这种彩蛋已经算很明显了。<对>是他就是刻意安排给熟知这个 IP 的人去发现的。对
0: ，所以我后来回去的时候就有查，就是他这个游客呢，其实是游戏里面饰演奈特·德瑞克的这个角色。哦，对，给粉丝回馈啦，
1: 的小彩蛋，但我,但我是
0: 看不懂，
1: <笑>我是觉得搞不好玩游戏的粉丝也不一定知道有发现这个彩蛋
0: ，但如果听声音的话，应该听得出来吧
1: ？嗯，不一定，因为它其实也是一个小桥段。哦，对对对，所以我也不确定。对、啊，好
0: 吧，那我想问一下 Deb， <笑>你觉得汤姆·霍兰跟马克·华伯格两个演员在这部片里面的表现怎么样？
1: 我觉得我刚开始在看那个汤姆，他在城市里在打斗那个桥段，对不对？嗯，就是在一个呃拍卖会场打斗那个桥段，我看到他的一些身手，我一直想到他是蜘蛛人的那一面。但是你会觉得，哦、我会觉得他的动作又没有像蜘蛛人那么的流利，嗯、因为可能蜘蛛人他的片段里面会加一些特效。嗯，但是你可以看到他在这个会场里面，或者是在后面的打斗戏嘛，可能都是他真人或者他替身去帮忙演出。嗯，就是是真实的。然后我不知道你有没有发现，他有一个桥段有点 bug，、嗯、就是有点我不知道是剪辑的问题还是导演的问题，就是他有一段不是在吊在那个灯上面嘛，嗯，然后他不是下来的时候，然后他其实那个下来的时候速度是有点慢的，嗯，然后慢的时候就他就换了一个镜头，换了个镜头之后，那个小汤姆他就直接从上面那边滚下来，就是还有个还不是滚下，他撞到一个桌子然后跌下来。嗯，对不对？你记得那个桥段吗
0: ？嗯，那个桥
1: 段我觉得有点不顺，就是它前面感觉荡很慢，它叠下来的时候不应该还会再一个特技，然后再叠到地上，你知道吗？啊、你知道我在说的地方吗、
0: 啊？我自己是看不太出来啊，因为我觉得还蛮乱的
1: 啊，因为我觉得那个段真的有点让我出戏。<笑>啊， uh, 就是他那一段不应该这样。一般人我们撞到桌子就是好，我示范画面给 A 弟看，他就是这样子，这样子，然后这样滑下来的时候，我们正常人撞到桌子之后
0: ，我觉得我把这段录下来
1: ，<笑>到时候放在 IG 上，行不行？不行
0: ，可以啦，可以啦。好，来来来来表演一下啊！
1: 好像是那一段是不是小蜘蛛？它从上面掉下来的时候，挂着灯，在下来的路途上。嗯然后下来的时候，他应该是撞到桌子。正常人应该是撞到桌子之后，直接就这样跌下去。嗯，但他不是，他是这样子下来之后，然后撞到桌子之后切,切了一个画面，变成从那边拍过去。然后他撞到桌子之后，还这样滚的滚滚滚滚，然后滚了好几圈才跌到地上，<笑>你知道吗？<笑>我觉得这个桥段是超级瞎，你知道吗？就是不应该会那样滚的
0: 。<笑>让大家想要看<笑>。这个桥段到底是怎么样？大家可以到 IG 上看 Dave 精彩的<笑>
1: 手指表演。<笑>对对对，好
0: 了、啊，这不重要，不要看得那么细，好不好,<笑>好、啊？对不起
1: ，我的错。好，那、啊欸、我们回到小,小汤姆他身上好了，<笑>不要讲他的特技演员了。<笑>其实小汤姆，我近几年看到他的片，我们有看到比较多的就是他的蜘蛛人嘛。然后以及他的《秘境探险》嗯，他一部我不知道大家知不知道 ，Netflix 前阵子出的就是《神器之地》，就他这个《神器之地》的角色跟他在演这两部的角色比较差比较多。嗯嗯，对，以表现来说，我觉得《神器之地》比较让我可以看到他明显跟这两部的差别，就是他的角色上面。嗯，那你如果说这两部就是《秘境探险》跟《蜘蛛人》。两个上面，汤姆·霍兰所演的这个角色问我说：“诶，他们两个的差别具体在哪里？”我可能比较没办法说得那么明显，我可能只能感受到其中一个人可能比较成熟
0: ，嗯、另外一个
1: 可能比较幼稚的这种感觉。哦、对
0: ，因为我也有看过《神奇之地》这部片，嗯，但我觉得《神奇之地》汤姆·霍兰那个角色他并没有塑造的很好，嗯、是角色塑造本身的问题，也是剧本上的问题，嗯。对，所以可能会导致就是汤姆后来没办法表现出他的实力之类的。哦、如果他他有其他的形象的话我
1: ，我我是有听说啦，<笑>因为他的女朋友 s a n 沈 y a 不是有在 HBO 的一个影集叫《高校18禁》嘛，嗯，然后汤姆好像有意想要加入那个影集
0: 哦，好可爱
1: 、啊，<笑>但是我觉得这个影集跟他的形象是完全没办法的，你知道吗？
0: 对啊，我觉得他没有那种年轻人的厌世感
1: 。我觉得他会破坏他自己的形象，如果他真的有去演这部片。但如果
0: 他真的去演的话，可能是他事业上的一大突破
1: 。对，不论他是成功还是失败。对。但我觉
0: 得他女朋友就蛮适合那部片、哦。对，他女朋友就是
1: 感觉很很像<笑>很<傷>對。对对对对对。另外就是维克特·苏利文的这个角色，就是由那个马克華·华国格演的嘛。那 e 艾利其实没看过他什么片。嗯，原因我觉得就是因为他所演的片都是一些爽片啊，或者是一些 B 级片啊<笑>这种片，然后艾利本身就不是很喜欢看这种片。对，像他近期有演的一些电影，像是《变形金刚》，然后《熊妈级》。嗯，那我自己是都有看，我觉得他的角色本来就是都偏向是这类型的，带有一点喜剧成分，但是又一个很正经的在讲干话的那种感觉
0: 。哦，对，
1: 还还有跟那种莱恩·雷诺斯的那种。喜剧又不太一样，莱昂内洛斯他是打嘴炮
0: ，嗯，呛
1: 你怎么样怎么样的，不断的呛他身边的人，但是他的喜剧比较像是他很震惊，再跟你讲一个很震惊的话，但你知道那个震惊的话是好笑的话
0: ，冷面笑将，
1: 对，冷面笑将那种感觉，对，哦、啊，那这是我对马克华伯格还有汤姆霍兰的想法，不过我觉得他们两个搭在一起还算小有火花，就是他们两个的喜剧的层面，我觉得还算不错
0: ，对啦，但我觉得没有特别出色。哦， oh, 就是整部片都 safe 啊
1: 。对啦，<且>不过我觉得他的梗算是比较少见的啦。我觉得，
0: 而且我觉得不知道是不是因为这部导演的关系，这部导演是鲁宾·弗莱舍，那他的作品有《失乐园》、还有《风云男人帮》和《蒙毒》。对，那这就,就是我想讲的，就是他的笑点有一点像漫威笑点，是吗？我觉得有一点
1: ，我觉得不太一样哎、欸，因为漫威也是有点吐槽人家。但是他们这里的交流比较像是拿猫咪呀、啊，
0: 嗯、或
1: 者是那个他们会拿那个口香糖给他，然后他就说这东西感觉就是很珍贵的东西，然后下一秒立刻往往窗外丢。我,
0: 丟我觉得蛮像的、啊，<笑><嗎>我觉得蛮漫威的、啊<笑>
1: 是。是吧？是吧？我觉得我们必须花一段时间来研究喜剧的差别<笑>
0: <笑>。好，好
1: ，OK。不过我竟然没有想到这部片竟然是他拍的，因为我觉得他拍《十二缘》或者《风云男人帮》，我觉得拍的不错。嗯。对，其实<笑>想
0: 说这部怎么样，
1: <笑><笑>就是应该说《风云男人帮》跟《失乐园》这两部都有它各自的特色，嗯，但是我觉得它《秘境探险》反而就是做的很保守，就不像是他会拍出来的片
0: ，可能是怕被游戏粉丝骂吧
1: ，哦，也有可能，就是你说他被限制太多，他可以做的格局是是，也嗯，这也是有可能。不过我们就不多评论，因为不知道真实的情况是怎么样。对 ，OK， 好
0: ，那我们刚刚有提到就是奈特·德瑞克，就是我们的主角。他是法兰西斯·德瑞克的后裔嘛？嗯，那我们就来讲一下这个法兰西斯·德瑞克。那这个人是真的有这个人，然后他是一个海贼王。<笑>你是,是想讲这句话讲很久？<笑>对，<笑>他就是想讲这句話。我研
1: 究完他的历史，发现他是名副其实的海贼王。<笑>
0: 对他是一个海盗船长。对。这里是用比较文艺的词啊，叫什么“私掠船长”，但基本上就是、那个、一个海贼啦。对，就是一个海贼啦。<对>然后他是探险家，然后还有航海家。那这是中文维基百科的说法。嗯、那我有去查英文维基百科的说法，还有增加，就是他是奴隶贩子，还有海军军官和政治家
1: 。对，所以他可能不是那么善良的海贼王，<对>他可能是比较像是 Jack Sparrow 的那种海贼王。对、啊，就是、像
0: 是那个《神鬼奇航》里面不是有。其中一个就是船长，呃、他后来也是被那个政府收纳。
1: 哦，對啊，对啊，对啊，对啊，就是类似这种概念，對,啊、對,對,对对对，应该就像那个概念。對,對,對,對
0: ,對,对，那他厉害的点是在于他是第二个环游世界的探险家。那第一个巨船是麦哲伦，
1: 不过我没有看到说其实麦哲伦他在中途的时候就被哪一国的土著给杀了。嗯，所以搞不好法兰西是德瑞克，他算是第一个环游世界的船长。
0: 对，就是你传说中的海贼王，对，没错。<笑>你现在是,是想象的是什么海贼王的画面？<笑><笑>什么 One Piece？ <笑>他现在满腔热血在沸腾
1: 。哎、欸，因为我看到他实际上也非常扯啊。他说，在十六世纪的那时候，一五多年的时候，嗯、然后那时候西班牙算是称霸整个海洋的，嗯、因为那时候西班牙的海战是数一数二的，就是没人敢跟他打，嗯、所以他算是海上霸主。然后他们那时候还有甚至创立了一个舰队，叫做无敌舰队。这不是我乱掰的名字，这是真的叫无敌舰队。<笑>有念过历史应该知道这这一个无敌舰队，等于说没有任何国家可以打败他，所以他当时呢就不断地扩张他的殖民地，然后他也不断地收集世界各地的矿产，所以一些珍贵的像黄金啊、银子啊这些东西都被纳入到西班牙的所属。嗯，对。然后据传啊，当时的全球百分之八十三 percent 的值钱的矿物啊，像黄金这类的东西，都已经被西班牙占为己有
0: 了
1: 。嗯所以你就知道那时候西班牙是多么强大。嗯。不过呢，他在后面的时候，就是在一场叫做格瑞弗兰海战的一场战役，败给了法兰西斯德瑞克。那、啊、法兰西斯德瑞克也是在那一场战役被称为海贼王的
0: 。哦。没有啦，海
1: 贼王是我自己加进的。<笑><笑>只是我好像在英国的某一个地方有立他的同像
0: 哦， oh, 就是一个英国蛮厉害的人，就是
1: 对对对，大家可能像我台湾可能拜妈祖，那英国可能就拜他。哈哈哈哈哈。不过西班牙当时是一直认为他是海贼啊，就是西班牙那边的人民会觉得他是一个海盗，就是无恶不赦的，嗯、但是对英国来说他就是英雄
0: 哦， oh.
1: 所以西班牙当时还要给他一个称号嘛，叫做什么？我们有法文系的 A 弟来讲给大家聽
0: <笑>、欸。Air d r a g o 超级不标准的，<笑>这次 air d r a g o
1: a i r d r a g o 什么意思 ？air
0: d r a g o 就是有点像是龙的意思，因为 dragon 好像是。就是德拉克，呃對，但是他也很像 dragon， 德拉贡
1: 哦，所以就是德拉贡，德拉贡
0: 。哎，其实我以前有学过西班牙文，
1: <笑>好，不要拿出来现抽了，<笑><笑>我们赶快开始下一段。
0: <笑>西班牙文系了，不要编我，<笑>我不是西班牙文系。
1: <笑> OK， 然后我们因此就对海盗这个东西引起了好奇，然后我们就去查一些海盗的一些功课。其中一个功课是 A 弟去查的，就是。我们可能很多的迷思就是觉得海盗会把他们所找到的保障给埋起来對。对对，那事实真的是这样吗
0: ？不是，<笑>就是根据英国海军历史学家一个叫做大卫·科利丁的说法呢，就是其实古代的海盗根本就不会那么节省。Uh, 对他们不会挖一个洞，然后把黄金存进去， uh, 然后好像开银行账户一样<笑>、就是。基本上他们一到港口就会把钱或者是他们战利品花在女人啊，或者是酒啊，或赌博上面。Uh, 对，那为什么会有海盗买宝藏这个传说呢？说嗯、就是来自于罗伯·路易斯·史蒂文森于一八八三年创作的一个小说，叫做《金银宝》。嗯，对。那就是因为这个金银岛就描述了很多海盗啊、宝藏啊、寻宝之类的桥段，所以就是开启了一系列这个海盗的神话
1: 。啊、哦，就是在金银岛里面开始有海盗把宝藏给埋起来
0: 。对，可能是因为这部小说太有名了，<是>然后大家都这样相信。哦、所
1: 以大家都觉得说，海盗应该要把宝藏埋起来，甚至搞不好有一些海盗已经把宝藏给埋起来了
0: 。对，啊
1: 、哦，这就跟我们那个台湾一些那个中秋节的习俗有点像。就
0: 是
1: ，什麼<笑>就是中秋节为什么要烤肉？嗯、因为有一家有一个那个什么万岁牌的那个烤肉酱，它那个广告就是一家烤肉万家香，然后在中秋节的时候出，我不知道是不是真的，<笑><笑>然后然后后面的时候大家变成中秋节都要烤肉
0: ，对，也是什么台湾的传说嘛，就可
1: 能像是到海盗会把宝藏埋在土里的概念是一样的
0: 哦哦，所以海盗不会藏宝藏吧
1: ？对<笑><笑>，所以你们要找宝藏，不要在。傻傻的去挖土了
0: ，对啊，其实我蛮失望的。我想说，真的有那么多宝藏可以挖，那我们就不要当 podcaster 了，<笑><笑>我们就去当航海王<笑>。<笑>
1: 好，我们除了呃有对海盗历史做一下功课，我们还另外有去找了一些一样是改编于游戏的电影。应该说我自己看过的啦，因为我有看过一些改编游戏的电影。我看过了几部，像是《二零古堡、啊》《古墓奇兵》，或者是《最后的生还者》。哎，《最后生还者》还没拍成，那据说要拍成。我要先讲《最后的生还者》，我觉得它是我认为这几年期间最适合拿来拍成电影的末日题材。嗯，对，原因是因为像光是在游戏里面哦，我我们就可以看到这些角色之间的感情，然后就是很深刻，我自己看一看都快哭了，你知道吗？然后加上他那个末日世界下的那个美景，它是有点像是我们前阵子不是有看那个 Netflix 的那个鹿角男孩，嗯，我们是不是都觉得那个画面很漂亮？对，它的游戏就是像那样片画面哦，因为加上它就出在 PS 4啊一些。比较大作上面，算三 A 大作的一些游戏里面，它的画质什么的预算都很高，把它那个画质做得很精致。我是知道说，他近期有 HBO 正在拍摄《最后的生还者》这一部影集，然后演他的主角呢，就是他，因为他是一个男生嘛，嗯、然后一个小女孩，他们有点像是父女的关系嘛。嗯，对，他的父亲跟小女孩都是由《权力游戏》里面的演员演的。嗯、小女孩就是那个小熊爵士，你知道我是说谁吗
0: ？我知道有一个小女孩，然后超嚣张。
1: 对对对对对，就是蛮厉害的一个小女孩，然后她来演那个最后生还者的那个小女孩，嗯、那個叫做贝拉拉穆奇，怎么她的名字也像是小熊啊？好，<笑><笑><笑>再是她的那个像是她父亲那个角色呢，是由派德罗帕斯卡来演，他也是权力游戏里面的角，色。你知道是谁吗？谁<誰>就是那个从海外来的那个王子，然后被那个谁杀死的那个挖眼睛啊，把他挖死的那个，就是他们在一场决斗中，然后还可以打赢那个
0: 啊，我知道有一个很风流的，
1: 对，一个风很风流的男子，然后,然後是
0: 异国的，然后他有一个姐姐
1: ，對,对对对对，然后
0: 他有三个很可怕的女儿
1: ，对对对，然后他帮小恶魔那个啊，比武，然后比武输的那个，嗯、对，就是他演。嗯我就觉得有点不适合啦，不过我也觉得有点不适合。对不过还是看等预告出来之后我们再看。我是对这部蛮期待的，嗯，对。那我觉得近期来已经拍出来成功的电影的话，我觉得应该是《古墓奇兵》还有《恶灵古堡》。《恶灵古堡》只有第一集，我觉得比较成功，其他后面几集就是。
0: <笑>你之前不是有跟我说什么《恶灵古堡》是什么导演怎么样？
1: 《恶灵古堡》导演。
0: 都找他老婆拍什麼哦，
1: 对啊，《恶灵古堡》他的导演、嗯、就是他的每一部女主角不是那个那个什么米拉乔瓦维奇嘛？那只要是那个导演拍的电影，保罗安德森他的女主角一定是米拉乔瓦维奇。包括去年吧，还前年有改编的那个《魔物猎人》嗯，这个游戏的电影、嗯、也是这个导演拍的，那女主角想必也是米拉乔瓦维奇
0: 。听就那部被骂爆，<笑>听说那部被骂爆，真好嫁对人
1: 了，<笑>对。OK， 那《古墓奇兵》我觉得像是他解谜元素什么，就是拍得很好。我觉得《古墓奇兵》会红，主要是因为安杰丽娜·裘丽她的姿态就是很适合演那个角色。嗯，嗯不过她后来就是重启拍新的，然后是艾丽西亚·维坎德演的。我觉得我比较喜欢那个《古墓奇兵》，我觉得她的整个身手就是很性感。哦，我知道很多人可能不知道我在说谁，她就是《X 战警》那个年轻版的万磁王的老婆。
0: 你这样讲，我更不知道他是
1: 谁了<笑><笑>。啊，我知道啊，反正看过《X 3警》的人就知道了。啊，没看过就直接去搜寻艾丽西亚·维坎德。好 ，OK， 那这是有关一些改编游戏的电影
0: 。好，那最后我们来为《秘境探险》做一下评分。那 Deb， 你会给这部片几分
1: ？ 6 3吧。原因是因为我觉得它的解谜元素这个桥段没有安排的很好。虽然他有解谜过关，嗯、但感觉这些角色他们都不需要去思考，嗯，然后很快就解关，很像我们在开门关门一样那么容易的那种感觉
0: ，哦，就少了它的趣味，
1: 对对对对对对，就少了它的趣味，然后它的爽度也没有到我觉得的标准之上。因为我说想象爽的话，嗯、可能至少要像什么《深海启航》那种海战啊，嗯、或者是像是亡命关头在飞机上那种打斗啊，嗯、那种方式，我觉得才有到那个标准。因为其实现在好莱坞一些爽片，它只要肯花预算，嗯、这些东西要做出来是 OK 的，对吧、啊？嗯、所以我觉得这些地方是蛮可惜，让我觉得这部片没有达到我的标准的地方。哦哦，对，艾迪嘞
0: ，我会给他六点五。为什么他基本上该做的都有做到，嗯，但他就是一点也不让人印象深刻。哦、而且这个剧本它其实是取材自游戏里面，嗯，就是游戏里面他已经有数据说，哎、欸，观众会喜欢什么东西，嗯、啊，然后他也不需要就是做太多的脑思考
1: ，填掉啊等等的
0: ，对，那嗯，就是很中庸啦
1: ，感觉打出了一个保守牌。
0: 对，而且其实我在里面有看到蛮多就是游戏的痕迹。对，那我自己是觉得，如果是坐在游戏里面，我觉得可能会蛮精彩的，因为我们也有去看一些就是别人玩这个游戏的、嗯、<对>片段。对、嗯，那我自己看游戏的时候，我是觉得我会想去玩这个游戏，但是我在看这部电影预告的时候，嗯、我是完全不想要看这一部电影，<笑>要不是 Dave 把我拖进电影院。<笑><笑>欸、不过我
1: 觉得，如果你今天是汤姆·霍兰的粉丝的话，嗯，这部片你就可以去看，因为它里面有满满他、呃、六块肌啊，他身材的一些漂亮的画面，嗯
0: 、对，养眼的画面，像
1: 是私身秀啊，
0: <好>或是
1: 或是<笑>或是他锻炼的，欸、看得
0: 比我还开心、啊
1: ，<笑>锻炼的动作啊等等的，对啊，所以如果你是汤姆·霍兰的粉丝，你绝对值得票价。那如果你是跟我一样期待这部片是一部大爽片的话，你可能会有点失望。
0: 嗯、对
1: ，那这是本周的秘境探险。那下周的话，我们应该是会说迪士尼的电影《蝙蝠侠》蝠俠。对那，那大家再期待一下喽，拜拜，拜拜。